0: Witam was bardzo serdecznie, cieszę się, że z Bożej łaski po raz kolejny mogę być tutaj wśród was i chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia chrześcijańskie ze zboru Świąt Świątkowego z Gdańska, Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie. W tym zborze jestem, w tym zborze służę i z tego zboru przywożę też dla was pozdrowienia. Ja nie mam takiego komfortu jak Piotr, który mówił, że po 15 latach spokojnie mieści się w swój mundur. Ja mam z tym trochę, mam po prostu inną szafę, która sprawia, że te mundury jakoś się kurczą te rzeczy w tej szafie. I Nie wiem, czy zbyt długo wytrzymam na takim wdechu ciągłym, czy te guziki gdzieś nie, wys- nie wystrzelą, dobrze, ale <głos》> mam nadzieję, że, że będzie dobrze. Chciałbym dzielić się z Wami dzisiaj wieloma fragmentami Bożego Słowa. Dlatego, że wierzę, że Boże Słowo zdecydowanie lepiej niż ja, niż moje Słowa, może wykonać dobrą pracę w waszym życiu. I wierzę, że czas, kiedy Kościół się zgromadza na wspólnym nabożeństwie, to doskonały czas, aby słuchać Bożego Słowa. Więc dzisiaj tych wersetów, fragmentów Bożego Słowa będzie dosyć dużo i chciałbym tymi fragmentami się dzielić, a one są związane z tym, co jest też bliskie mnie i nam tutaj, ludziom w mundurach, mianowicie ze służbą. Jak mnie pytano wielokrotnie w różnych okolicznościach, gdzie ja pracuję, to odpowiadałem, ja nie pracuję, ja służę. I wierzę, że wielu z nas widzi zdecydowaną różnicę pomiędzy podejmowaniem i wykonywaniem pracy, a ze służbą, ze służeniem. Taki bardzo może oczywisty przykład. Pamiętam, jak byliśmy jeszcze z naszymi małymi dziećmi na urlopie, na wakacjach u moich rodziców i jak przyszedł telegram, że muszę następnego dnia o godzinie 8 rano być w pracy. Nikt nie pytał, czy ja dokończyłem urlop, czy mam plany rodzinne i tak dalej, no i musiałem się spakować i pojechać. Też pamiętam któregoś razu taki czas, kiedy już byliśmy spakowani, wtedy jeszcze bez dzieci, to pierwszy wspólny z moją żoną wyjazd. Torba spakowana, 23.30, my grzecznie śpimy, bo rano o 6 ruszamy i ktoś puka do, do drzwi o tej godzinie. I przychodzi łącznik z naszej jednostki i mówi, że ja mam być w pracy jutro, bo jest wyjazd, bo jest pogrzeb, bo jest granie gdzieś tam i te moje plany nikogo nie interesują. To taka może jedna, bardzo mała różnica wynikająca z tego, czym jest służba, a czym jest praca. I dzisiaj chciałbym o służbie mówić. Służba jeszcze w czasie, kiedy byłem w szkole wojskowej, zwykle kojarzyła mi się. Służba była określana. Ja wiedziałem, co mam robić, kiedy na apelu, czy porannym, czy popołudniowym, był odczytywany rozkaz. Rozkaz dzienny, bo rozkaz dzienny to takie niezwykle ważne wydarzenie, czy coś ważnego w tej strukturze wojska, bo podczas rozkazu dziennego można było dowiedzieć się, czy mam służbę i gdzie tą służbę mam, jaki jest zakres obowiązków i co mam robić. Czy mam na poddziale tą służbę, czy mam na kuchni. Najczęściej to na kuchni tą służbę wiem nie wiem dlaczego. I czy gdzieś tam w rejonie. Więc ten rozkaz dzienny pozwolił mi wiedzieć i określał co mam robić, gdzie. I dlatego, że był rozkaz. I ja nie wnikałem, jak zasadny jest rozkaz naszego komendanta, czy dowódcy, tylko po prostu rozkaz jest rozkazem. Wiecie, i ja wierzę, że w kontekście naszego chrześcijańskiego życia my również funkcjonujemy w oparciu o rozkazy, o te dyrektywy, które Bóg w swoim słowie zawarł. I te rozkazy Boga pozwolą nam wiedzieć i funkcjonować w bezpiecznych granicach, wiedząc, co mamy robić, jak i dlaczego. I wierzę, że y, służba wpisuje się bardzo integralnie w życie człowieka, a tym bardziej w życie człowieka wierzącego. Kiedy czytałem fragmenty i szukałem tych fragmentów w Bożym Słowie, to sam jestem zaskoczony. Wiecie, bo Fragmentów związanych ze służbą, z byciem sługą, ze stosunkiem nawet służbowym, ze pojęciem, które zwane jest służebne, służenie, służący, służąca, 1537 razy w Bożym Słowie występuje. To dużo czy mało, jak myślicie, w jednym temacie służenia, służby, bycia sługą czy służebnicą, 1537 razy. Mało to nie jest. Wiecie, i mogę nawet tutaj Wam, bo sobie to specjalnie liczyłem, długo liczyłem i wypisałem. Wszystkich nie będę czytał, nie dzisiaj, bo myślę, że byśmy tutaj mogli co najmniej przez trzy dni być wspólnie razem, dzień i noc i słuchać tych fragmentów. W pierwszej Księdze Mojżeszowej 72 razy, jeżeli chodzi o termin związany ze sługą, w drugiej jeden, w trzeciej cztery, w czwartej 12 razy, w piątej 14, w księdze Jozułego, w księdze sędziów, Ród. Wiecie, jest niewiele ksiąg w Starym Testamencie i w Nowym, gdzie termin związany ze służbą i z byciem sługą nie występuje. W zdecydowanej większości prawie cała Biblia, całe Boże Słowo jest wypełnione kwestią związaną ze służbą. I może też to ciekawe, pierwszy raz w Starym Testamencie, w Bożym Słowie, Pojawia się pojęcie związane ze służeniem w pierwszej księdze mojżeszowej w dziewiątym rozdziale i trzecim wersecie. I to jest ciekawe, że to jest pierwsze miejsce, gdzie to słowo się pojawia, ale ono wiecie, nie dotyczy człowieka i jego służenia, jego służby, ale jest związane ze służbą, ale wobec, dla człowieka. W dziewiątym rozdziale pierwszej Mojżeszowej, trzecim wersecie to jest czas, kiedy Bóg zawiera przymierze z Noem po potopie i mówi do Niego takie słowa Wszystko, co się rusza i żyje, niech Wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny dają Wam wszystko. Wiecie, Bóg mógł tak zdecydować. Kto wymyślił i kto stworzył to wszystko, co się rusza i te zielone jarzyny. Czyli to jest koncept, czyli to jest pomysł. Skoro Bóg to wymyślił, to On ma prawo zdecydować, jakie przeznaczenie, jaki użytek będzie robiony z tego, co On wymyślił. On ma pełne prawo. I On wymyślił, stworzył i przeznaczył wszystko, co się rusza i co jest zielonymi jarzynami, aby służyło to człowiekowi, aby było to przeznaczone i oddane na służbę. To taki pierwszy przykład, wiecie, a ostatni, ostatni, ostatnie miejsce w Słowie Bożym to Księga Objawienia świętego Jana, 22 rozdział, ostatni rozdział Pisma Świętego i trzeci werset. Tutaj ten rozdział jeszcze wcześniejszy mówi o rzeczywistości tej już nieba, mówi o Nowym Jeruzalem i co będzie przed tronem Bożym i kto tam będzie. Trzeci werset 22 rozdziału Księgi Objawienia mówi i nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Przed Bożym tronem kto będzie i co będzie robił? Tylko słudze i będą Mu służyć. I nie jest powiedziane, że będą inne istoty, które będą miały inne przeznaczenie pobytu, inny charakter przebywania tam przed Bożym Tronem, ale tylko słudzy i oni będą służyć. Jeżeli chcesz być przed Bożym Tronem, a dzisiaj nie jesteś sługą i nie służysz, to zastanów się, czy do tego samego Tronu Bożego się wybierasz, tam przed Boży Tron. Być sługą i służyć. To ostatnie miejsce w Słowie Bożym związane z byciem sługą i z zasłużeniem. Chciałbym teraz jakby powołać się na ten rozkaz, który wierzę, że jest niezwykle istotny w tym, że my jako ludzie mamy być ludźmi służącymi i mamy być sługami. W piątej Księdze Mojżeszowej, w X rozdziale i w 12 wersecie są zapisane... Żądania, oczekiwania, jakie ma Bóg wobec swojego wybranego narodu. I ja te żądania, te nazywam rozkazem, rozkazami. Bóg ma taki rozkaz wobec swojego narodu wybranego i ten rozkaz został zapisany. Nie wiem, czy to był rozkaz dzienny, ale w tym w Bożym słowie czytamy tak w Piąta Mojżeszowa 10 rozdział i 12 werset. Teraz więc Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu. Swemu Bogu z całego serca i z całej duszy. I też potem jeszcze w 11 rozdziale 13 wersecie, a zatem tu jest też dalej, wiecie, bo też ten rozkaz jest związany z pewnymi obietnicami. I wypełnianie rozkazu, bycie wiernym, posłusznym rozkazowi jest związane z konsekwencjami i z obietnicami, które są zawarte w tym rozkazie. W trzynastym wersecie 11. rozdziału piątej Mojżeszowej. A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego i służąc Mu z całego serca swego i z całej duszy swojej, to On będzie. I tam dalej czytamy, co On będzie czynił. Ale, wiecie, to bycie sługą i służenie warunkuje obietnicę, wypełnienie tego, co Bóg obiecuje swojemu narodowi wybranemu. Więc służba i bycie sługą, wierzę, że jest niezwykle istotne i ważne w życiu człowieka, a tym bardziej człowieka, który zalicza siebie do grona wybranych przez Boga. kiedy tak czytam Boże Słowo, to bardzo często pod tym kątem, w kontekście służby, służenia, moją uwagę zwracało to, że Bożym przeznaczeniem dla ludu Jego było to, aby Jego lud Mu służył. W Drugiej Księdze Mojżeszowej to, ten zwrot się bardzo często pojawia, ale tutaj chciałbym to przedstawić, przeczytać te fragmenty w kontekście tego, do czego Bóg przeznaczył swój naród, kiedy on będzie wyzwolony z niewoli egipskiej? Kiedy wyjdą z Egiptu, to po co mieli? Po co miał Bóg wyprowadzić swój naród z Egiptu? W jakim celu? W drugiej księdze Mojżeszowej to jeszcze Bóg obiecał. Mojżeszowi, kiedy go powołał w trzecim rozdziale i w wersecie dwunastym czytamy takie słowa i odpowiedział Będę z Tobą, a to będzie dla Ciebie znakiem, że ja Cię posyłam. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Gdy wyprowadzisz z Egiptu, służyć będziecie Bogu. Wiecie, teraz to służenie Bogu tutaj także jest związane z taką gwarancją i takim potwierdzeniem tego, że ja Cię posłałem, że ja Cię powołałem. Taka pewność tego, że jestem we właściwym miejscu, zgodnie z Bożym powołaniem, jest związana z tym, czy ja służę Bogu. Służenie Bogu potwierdza Jego powołanie. To będzie dla Ciebie właśnie znakiem, jak Bóg mówi, że ja Cię posłałem, że będziecie służyć Bogu na tej górze. I potem, kiedy... Mojżesz już był w Egipcie. Słowa, które od Boga kierował do Faraona, były bardzo często związane z właśnie z tym celem przeznaczeniem, dla którego Bóg przeznaczył swój naród, ale e, wtedy, kiedy miał ich wyprowadzić z niewoli, z Egiptu. Zobaczmy proszę, 8 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, pierwszy werset. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan, wypuść mój lud, aby mi służył. Po co miał być ten lud wypuszczony? Żeby żył sobie w wolności robił, co chciał? Po to miał być wypuszczony z Egiptu? Po to miał wyjść z niewoli, aby służyć Bogu? Bóg nie po to uwalnia człowieka z niewoli, aby człowiek żył i decydował, co sam ma robić, ale aby służył Bogu. Te same słowa są zapisane w 20 wersecie, też ósmego rozdziału. I rzekł Pan do Mojżesza, jutro wczesnym rankiem stań przed Faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę i powiedz mu, tak mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył. I dalej w dziewiątym rozdziale pierwszy werset, i rzekł Pan do Mojżesza, idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan Bóg Hebrajczyków, wypuść lud mój, aby mi służył. I potem w trzynastym wersecie i rzekł Pan do Mojżesza, wstań wcześnie rano, idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan Bóg Hebrajczyków, wypuść lud mój, aby mi służył. Podobnie w dziesiątym rozdziale, trzecim wersecie, potem poszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i rzekli do niego, tak mówi Pan Bóg Hebrajczyków, jak długo wzbraniać się będziesz, by się przede mną upokorzyć. Wypuść lud mój, aby mi służył. Zobaczcie, jak często przy okazji każdego spotkania, po każdej pladze spotkania Mojżesza z Faraonem są te słowa Boże skierowane do Faraona, mówiące o celu wyjścia Izraelitów z Egiptu. Po co mieli wyjść? Po co mieli być wypuszczeni? Aby służyć Bogu. To było celem. Tylko niestety tak jest, że człowiek ma swoje cele. Człowiek chce służyć najczęściej sobie. Albo czemukolwiek, komukolwiek innemu, byle tylko Bogu nie służyć. I też wiele fragmentów mógłbym tutaj przytaczać, które mówią i Bóg często wzywał Izraela, aby przestali służyć innym Bogom. Aby przestali służyć nie wiadomo tam komu, ale zaczęli służyć Bogu. Jego celem, jego rozkazem, jego roszczeniem wobec człowieka jest to, aby człowiek Mu służył. Aby człowiek wybrany przez Boga był sługą Bożym. Wiecie, z tymi roszczeniami to jest tak, że ja mam dwójkę dzieci i one są już dorosłe, ale kiedy były mniejsze, to ja no do dzisiaj tak myślę, może dlatego, że jestem tata psychopata, ale tak sobie myślałem, że jeżeli ja jestem ich ojcem biologicznym, jeżeli starałem się i dbałem o ich wychowywanie, o ich wzrost, o ich rozwój, ułożyłem środki, robiłem wiele różnych jakichś działań, zabiegów, aby je właściwie kształtować, prowadzić, wychowywać, dbać o niej, troszczyć się, to z racji tego, kim jestem i co czyniłem, roszczę sobie prawo, aby moje dzieci mogły no, w czasie, kiedy były małe, być mi posłuszne. Roszczę sobie prawo, aby również mogły dbać o mnie, kiedy ja już nie będę w stanie sam o siebie zadbać. Z racji tego, kim jestem i co uczyniłem wobec moich dzieci. Ja wierzę, że z racji tego, że Bóg jest Ojcem, z racji tego, co uczynił wobec Ciebie i wobec mnie, On sobie rości prawo do tego, aby Jemu służyć. I On mówi o tym, nazywając to prawo żądaniem. Ja nazywam to prawo rozkazem. Z racji tego, kim jest i co uczynił dla Ciebie i dla mnie, On ma prawo, aby oczekiwać tego, abyś Mu służył. czy w Nowym Testamencie, bo z tych 1537 wszystkich, jak było powiedziane, nie będę czytał, ale w Nowym Testamencie, nie tylko w Starym, bardzo często też czytamy o służbie i o tym, że celem człowieka, tym bardziej wyprowadzonego z niewoli grzechu, jest to, aby służył Bogu. Wiecie, sam Pan Jezus, znamy chyba tą historię doskonale w Ewangelii i... Mateusza i w Łukaszu jest ta historia, kiedy Pan Jezus był kuszony na pustyni będąc, co odpowiedział szatanowi, który go kusił, oczekując, że Pan Jezus złoży mu pokłon. W czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza w wersecie dziewiątym mamy zapisane te słowa tutaj dziewiąty i dziesiąty. I rzekł mu, to szatan mówi do Pana Jezusa, to wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Tylko Jemu służyć będziesz. I to jest cytat z 5 Mojżeszowej, 6,13. Ale to Pan Jezus powiedział diabłu. Wierzę, że... Powiedział na tyle wyraźnie i głośno, że stało to zapisane i my dzisiaj czytamy, słyszymy te słowa. Roszczenia Pana Jezusa wobec też i wierze ludzi są związane z tym, aby tylko Bogu służyć. Yy. Obowiązek służenia to także w trybie rozkazującym, słowa zawarte również w Starym Testamencie w bardzo wielu miejscach, może kilka miejsc z psalmu. Psalm drugi, 11 werset. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. I też zobaczcie tutaj, służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, abyście nie zgubili drogi. Jeżeli nie chcesz zgubić drogi dzisiaj, to co powinieneś robić? Służyć Panu z bojaźnią i weselić się. Jak wielu ludzi zagubiło drogę? Dlaczego? Bo może właśnie nie poddali się temu rozkazowi, aby służyć Panu. A może służyli bez bojaźni i bez weselenia się. I też może gdzieś tam pogubili się w tej drodze. W psalmie setnym, myślę, że znamy ten psalm, bo to jeden z krótszych psalmów, Wykrzykuj Panu cała ziemię, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem, wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. Tutaj zobaczcie, ta prawda związana z tym, aby służyć Bogu, jest związana z tym, kim On jest i czego dokonał i co uczynił. Bo jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. I w konsekwencji tego, kim jest i czego dokonał, On rości sobie prawo, aby Jemu służyć. I ma do tego pełne prawo. Bo jest Panem i Bogiem. I nie ma innego. Też taki werset, który no, mnie też porusza i, i bardzo mi się podoba, jest zapisany w, w księdze Izajasza w 56 rozdziale, bo też dotyczy Pogan, czyli mnie również. 56 rozdział. I może od piątego wiersza wiersza przeczytam. Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć. I aby miłować imię Pana, być Jego sługami. Wszystkich, którzy przestrzegają sabatu nie bezczeszcząc go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Cudzoziemców, którzy przystali do Pana, aby mu służyć. W jakim celu cudzoziemcy przystawali do Pana, czy przystają? Może mają różne oczekiwania, różne cele, różne potrzeby, różne nadzieje, ale Boże Słowo też tutaj to bardzo wyraźnie określa, że Bóg ma upodobanie i to takim sprawi też przyszłość, zagwarantuje, jak tutaj mówi, wprowadzi ich na swoją świętą górę i będą mieli radość w moim domu modlitwy, to ci, którzy przystąpili do Niego, aby Mu służyć. jeszcze może jeden fragment z drugiej księgi Mojżeszowej z 23 rozdziału. Mam nadzieję, że nie zmęczę was nadto tym wielością Bożych fragmentów Bożego słowa. Druga Mojżeszowa 23 rozdział. I 25 piąty werset. Służcie Panu, Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb Twój i wodę Twoją. Oddalę też choroby spośród Ciebie. Hmm. Choroby spośród Ciebie Bóg oddali i zapewni dostatek Twojego chleba i Twojej wody, kiedy będziesz zaangażowany w służenie Jemu. Słuszcie Panu Waszemu Bogu, a On pobłogosławi, a On oddali choroby. W Nowym Testamencie e, tych fragmentów też w takim trybie oznajmiającym i rozkazującym jest też bardzo wiele. E, ja pozwolę sobie kilka przeczytać. E, między innymi List do Rzymian, 12 rozdział, werset 11. W gorliwości nie ustawiając, pomienni duchem Panu, Słuszcie Kościele, słuszcie Panu. I nie tylko tak, bo to chyba też jest wpisane w naszą kulturę, czy w nasz sposób wychowywania, bo swego rodzaju posłuszeństwo w wykonywaniu pewnych określonych działań, prac, którym dzieci są obarczane przez rodziców, jest swego rodzaju wykonywanie jakiejś służby, ale często te dzieci wykonują służbę także. Mm, ludzie, czemu ja muszę te śmieci wynieść? Czemu znowu ja? Znacie to, czy nie znacie? <śmiech> nie, <śmiech> ale to ze strony własnych dzieci, albo może, może wy będąc dziećmi, czy w jakimś nawet stosunku służbowym w pracy. Czemu znowu ja? Dlaczego ja mam coś zrobić? Mam coś wykonać? Mam coś jak w służbie uczynić? Czemu znowu ja? Jak jeden, kiedyś brat mówił, że jak tak dzieci jego reagowały, to mówił, to nie zrobiłeś tego zadania. No przecież jak? Zrobiłem. Ale zrobiłeś to z niewłaściwym nastawieniem serca. To tak, jakbyś nie zrobił. Więc zrobisz jeszcze raz, ale z takim nastawieniem pozytywnym i z radością i wdzięcznością, że możesz to robić. To już jest trudne, żeby tak człowieka nauczyć, żeby jego serce było w ten sposób nastawione pozytywnie do wykonywania służby, do wykonywania określonych działań. pomieni duchem Panu służcie. Jeszcze do tego wrócimy w kilku miejscach, gdzie jest mowa, żeby czynić to, służyć Panu nie z pozoru dla oka, ale żeby czynić to w sposób taki szczery, autentyczny z zaangażowaniem serca, z zaangażowaniem własnych emocji. I to już nie jest takie proste, ale to się podoba Bogu i Bóg tego oczekuje. Też tutaj w liście do Rzymian apostoł Paweł też o tym pisze w XIV rozdziale 17, 18 werset. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, bo kto w tym służy? Chrystusowi, Miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Służyć Chrystusowi, ale właśnie w tym, co jest związane z, z Królestwem Bożym, w sprawiedliwości, w pokoju i w radości w Duchu Świętym. Ale znowu temat nie chcę go rozwijać, ale e, służenie Chrystusowi właśnie w tym wymiarze jest miłe Bogu. Bóg tego oczekuje. E, już wspomniane e, z Księgi Objawienia, a też fragmentów tam jest wiele związanych e, ze służbą, ze służeniem, z sługami ale też w siódmym rozdziale Księgi Objawienia, 15 wersecie, też przed tronem, dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Przed tronem Bożym są ci, którzy Mu służą i służą we dnie i w nocy. I myślę, że nie mają takiego nastawienia, czemu znowu ja? Dlaczego ja mam to zrobić? Bo myślę, że takich tam nie ma. Przed Bożym Tronem, którzy mają taką postawę, czemu znowu ja? Pamiętam taką piosenkę swego czasu w polskim już tłumaczeniu śpiewają grupa mojego brata i to jest taka głęboka prawda. Niedawno słyszałem też, śpiewa to Mateo. To piosenka Boba Dylana, musisz komuś służyć. I refren mówi, musisz komuś służyć. Może to być diabeł, może to być Bóg, ale zawsze musisz komuś służyć. Jeżeli nie służysz Bogu, to myślisz, że nikomu nie służysz? Musisz komuś służyć. W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale Pan Jezus kiedy też mówił o, o służeniu, to mówił o tym, że albo służy się Bogu i nie można służyć, I Bogu i komuś tam jeszcze. Tu akurat Pan Jezus mówi o o Mamonie. Szósty rozdział, 24 werset. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i Mamonie. Jak służysz Bogu, to już niczemu i nikomu innemu nie możesz służyć, bo Bóg ma monopol, wyłączność na to, aby Jemu służyć. Ja nie bardzo mam czas, żeby rozwijać ten temat jakoś tak bardzo szczegółowo. Pamiętacie, 1537 wersetów. Tylko tak mówię bardzo ogólnie, ale to chciałbym dzisiaj podkreślić, że Bóg ma roszczenia wobec naszego życia. Bóg ma żądania, Bóg oczekuje tego i ma do tego pełne prawo. A w naszej gestii jest zareagować, odpowiedzieć na Jego roszczenia, na Jego żądania, na Jego wyzwania wobec nas, wobec naszego życia. I kiedy czytamy Boże Słowo, wiecie, to tych przykładów ludzi, którzy służyli, którzy nazywają siebie sługami, bądź też Bóg nazywa ich sługami, naprawdę jest bardzo wiele. Abraham był sługą Bożym? To znamienita postać, jeżeli jesteś wierzący, to ojcem w wierze Twoim jest Abraham. I o Abrahamie czytamy. On sam nazywa siebie w pierwszej Mojżeszowej, w 18 rozdziale. Nazywa siebie sługą. 18 rozdział pierwszej Mojżeszowy, trzeci werset. I rzek to, rzekł Abraham, Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj proszę sługi swego. Potem to jest w wersecie piątym, przyniosłem też kawałek chleba, abyście się posilili, wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Tak Abraham sam siebie określa, oczywiście w kontekście tutaj, bo Bóg go odwiedził i przyni- przyniósł mu niezwykle cenną wiadomość, że za rogo tej porze, jak wrócę, to Sara będzie piastować syna. Ale też to nie tylko są słowa, które wypowiada Abraham i on sobie takie prawo rościł, ale wiecie, sam Bóg mówił i nazywał Abrahama swoim sługą. W 26 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w wersecie 24 czytamy takie słowa. Tej nocy ukazał mu się Pan mówiąc, ja jest Bóg Abrahama, Ojca Twego. Nie bój się. Bo, bo, bo ja z tobą i będę ci błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. To Bóg nazywa Abrahama swoim sługą. To Bóg widział w Abrahamie swojego sługę. Jego życie, jego postawa, jego zaangażowanie było związane ze służbą Bogu. I Bóg nazywa go, to jest mój sługa. No nie tylko Abraham sobie sam tak wymyślił i określał siebie, miał tożsamość sługi, Ale to Bóg widział, że jego postawa, jego tożsamość nie jest tylko subiektywnym takim podejściem do własnego życia, ale to było coś rzeczywistego i Bóg się do tego przyznał. Nazywa Abrahama swoim sługą. I moglibyśmy tak czytać, o Locie jest powiedziane, że był sługą. Lot też mówił, kiedy przyszli aniołowie do Sodomu i Gomory, aby go zabrać stamtąd, to on tak bardzo naciskał wstąpcie do do domu sługi swego. Faktem jest, że być może wtedy w tamtej kulturze to było takie bardzo kurtuazyjne i właściwe, aby określać siebie sługą. Ale wiecie, kiedy czytamy o postawie tych ludzi, to nie tylko oni mówili, ale oni swoim życiem dawali świadectwo temu, że podchodzą do życia tak, że są sługami wobec innych ludzi, a przede wszystkim wobec Boga. Bo nie można służyć też Bogu, jak się nie służy ludziom. Jakub, potem Mojżesz, Jozue, Samuel, Dawid, mam tutaj fragmentów wypisanych, już nie będę ich czytał, Szadrach, Meszach i Abednego. Oni nawet zostali sługami Boga Żywego przez króla Nebukadnesara, który zapisał to w swoim dekrecie. Król Nebukadnesar, to jest Księga Daniela rozdział 23 werset, nazwał Szadracha, Meszacha i Abednego tych trzech przyjaciół Daniela, którzy zostali wrzuceni, pamiętacie, do pieca ognistego. To bu- sam Nebuchadnezzar, babylomski król, nazywa ich sługami Boga żywego. Bo nie ma innego Boga, który mógłby wyratować, a tylko ten Bóg. Szadracha, Meszacha i Abednego, Oni są sługami tego Boga. W księdze Daniela w szóstym rozdziale również yy, to król Dariusz nazywa, yy, kiedy do tej lwiej jamy się pochyla, yy, woła Daniela, Danielu, sługo Boga żywego. I Daniel mówi, Spoko, królu, jestem. Nie ciągnęłem tych lwów za wąsy i jestem cały, bo Bóg anioła postawił przy lwach i nic mi nie zrobiły. I tych przykładów, wiecie, bohaterów, czy takich znamienitych ludzi w Starym Testamencie, którzy są określeni tym mianem sługi, znajdziemy bardzo wielu. To było wpisane w mentalność i w tożsamość ludzi, którzy nazywali Boga swoim Bogiem, że byli sługami. I tak siebie widzieli, w taki sposób żyli. Ale największym dla nas przykładem jest przykład Pana Jezusa Chrystusa. Czy On nazywa siebie sługą? Po co przyszedł? Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, Ewangelii Marka w 10 rozdziale yy, yy, znajdujemy te słowa, których pan Jezus yy, określa swoją yy, tożsamość i swój cel, yy, dla którego przyszedł na tą ziemię. Tutaj czytamy takie słowa, może z Mateusza z 20 rozdziału, yy, 28 werset. Podobnie jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby Służył i oddał życie swoje na okup za wielu. A w proroczych zapowiedziach związanych z przyjściem Pana Jezusa, szczególnie też w księgach Izajasza czy Jeremiasza, ten, ta, zapowiedzi związane z przyjściem Pana Jezusa są związane ze sługą Pana. To sługa Pana to określenie dotyczące mesjańskiego Syna Bożego, który miał przyjść, który przyszedł w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Więc sługa Pana i Pan Jezus mówi, podobnie Syn Człowieczy, jako sługa Pana przyszedłem nie, aby mi służono, lecz abym służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Ja po to przyszedłem, aby służyć. Jeżeli wstępujesz w ślady Pana Jezusa, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to czy powinieneś służyć? Powinienem służyć? Nie można naśladować Pana Jezusa bez Takiej postawy bycia sługą, bez postawy służenia. W Ewangelii Jeszcze Jana w 12 rozdziale, w 26 wersecie też Pan Jezus mówi bardzo radykalne w moim zrozumieniu słowa, może 25 jeszcze werset. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, Niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Kogo ojciec uczci? Tego, kto służy Jezusowi Chrystusowi. A tego, kto nie służy Jezusowi Chrystusowi, czy ojciec uczci? Gdzie zamierzasz spędzić wieczność? Czy tam, gdzie jest Pan Jezus? On powiedział, że tam, gdzie jestem ja, tam sługa mój będzie. Żeby być tam, gdzie Pan Jezus, trzeba być Jego sługą. Trzeba Jemu służyć. Trzeba życie poświęcić temu, aby było służbą dla Niego. I ze względu na Niego. Kiedy w Nowym Testamencie czytamy też o apostołach, to widzimy, że oni siebie również określali mianem sługi. I myślę, że znamy te fragmenty bardzo dobrze. Apostoł Paweł bardzo często określa siebie sługą, nawet często używa tam słowa dulos, czyli nawet niewolnikiem. Ale czytając listę apostoła Pawła, to widzimy, że on nawet zanim przedstawia siebie jako apostoł Jezusa, to mówi o sobie, że jest sługą. Paweł sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Między innymi liście do Filipian e, mówi o sobie i o Tymoteuszu w pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie, e, że jest e, sługą, a dopiero potem apostołem, czy też e, to liście do Tytusa e, w pierwszym rozdziale i pierwszym wersecie. Najpierw sługa, a potem apostoł. Tytusa 1.1. E, tutaj Paweł to Mateusz, ne, tak, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa. Najpierw jest sługą, a potem jest apostołem, tak siebie przedstawia. I Paweł mówił o sobie, kiedy składał świadectwo, kiedy przedstawiał siebie, kiedy mówił o własnej tożsamości, to mówi, że jego życie jest związane z tym, że służy, że jest sługą. Dzieje apostolskie, które teraz wiem, że rozważacie, jak Piotr wspomniał, to jeszcze 24 rozdział przed wami, myślę. W 14 wersecie apostoł Paweł mówi takie słowa, to jednak wyznaje przed tobą, że służę Ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają Sektą. Czy można służyć Bogu w sekcie. Jak wielu ludzi nazywa was sekciarzami, albo mnie. Niech sobie nazywają, ale można służyć Bogu nawet w tej strukturze, którą inni nazywają sektą. Można służyć Bogu. I wierzę, że trzeba to robić. Liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, y, dziewiątym wersecie, apostoł Paweł mówi, Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę, w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii syna jego, że nieustannie o was pamiętam. Tu Paweł jeszcze określa, że jego służba jest związana ze zwiastowaniem Ewangelii. Bo to kolejny temat, w jaki sposób, gdzie znaleźć przestrzeń do tego, aby służyć Bogu, co robić. E, można by bardzo wiele na podstawie tych 1537 wersetów powiedzieć, e, ale jeden ze sposobów, które mamy w Bożym Słowie określa nam, jak może nasza służba wyglądać, zwiastować Ewangelię. Już nie mówię przykład prorokini Anny. Pamiętacie Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, która we dnie i w nocy miała już swoje lata. Czasami ktoś mówi, no mam swoje lata, co ja mogę robić? Anna co robiła? Służyła Bogu w modlitwie i w postach i nie wychodziła ze świątyni. Możesz być w pandemii, nie wychodzić z chałupy i służyć Bogu w postach i w modlitwach. Więc już nie będę tych faktów czytał, ale wiecie, w, w, w listach Paweł mówi o sobie, że jest sługą. Piotr, w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Piotr nazywa siebie również sługą. I Juda w pierwszym, rozd- pierwszym wersacie swojego listu nazywa siebie sługą. E- w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, siódmym wersecie, jest mowa o epafrasie, który był sługą. Można wymieniać jeszcze wiele postaci, o których Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi i oni tak siebie sami określają, że są sługami. Jeszcze w jaki sposób, jak wspomniałem wcześniej, chciałbym jeszcze ten werset przeczytać, związany z tym, żeby Być zaangażowanym, z zapałem, z dobrym nastawieniem w służbie Bogu, żeby nie traktować tego jako jakieś zło konieczne bądź pańszczyznę, którą trzeba odrobić. List do Efezjan, szósty rozdział, jakby mówi o właściwej postawie w tym, co jest związane ze służbą. Efezjan, szósty rozdział, szósty i siódmy werset. Nie pełniąc służby dla oka... Jakbyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Dobra wola i z całej duszy, jako dla Pana. Pamiętam, kiedyś taki człowiek, jeszcze w jak mieszkaliśmy, mówił, Miał firmę sprzątającą, kogoś tam zatrudnił, wiedzącego człowieka i sprzątali chyba w pokoje gdzieś tam w jakimś uzdrowisku, czy jakimś pensjonacie. Mówił, że tak otrzymał takie przekonanie i taką miał w sobie gdzieś tam pewność, że ma tak tą wannę umyć, jakby tu przed za chwilę Pan Jezus się w tej wannie miał wykąpać. To tak tą wannę miał umyć. Więc takie nastawienie, wiecie, że robić nawet coś prozaicznego, ale z takim nastawieniem, z takim przekonaniem, że to dla Pana Jezusa robię. Nie dla oka, nie żeby się ludziom przypodobać, ale jak tutaj apostoł Paweł do Efezjan napisał, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. List do Kolosan jeszcze to odnośnie tego właściwego nastawienia, właściwej postawy. List do Kolosan, trzeci rozdział i dwudziesty drugi werset. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. To jest też, że kontekst jeszcze sług, tak, trochę innej rzeczywistości, niż my dzisiaj żyjemy, ale chcę zwrócić tylko uwagę na to, że to wykonywanie pewnych zadań nie jest tylko związane z tym, że robię coś dla człowieka, ale że cały czas mam świadomości, to, że ze względu na Pana i dla Pana to robię. Um. I jeszcze w Starym Testamencie również się pojawiają takie fragmenty. Wierzę, że Bóg na to uwagę zwraca, aby postawa sługi, aby jego zaangażowanie w służenie nie było tylko takim pozornym, zewnętrznym zaangażowaniem, ale że było zaangażowane w to jego dusza, i dusza była w tym ochotna. W pierwszej księdze kronik w 28 rozdziale. Słowa, które też Dawid skierował do Salomona. Takie słowa czytamy. A Ty, Salomonie, Synu mój, znaj Boga, Ojca Twojego i służ Mu z całego serca swego i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli Go szukać będziesz, da Ci się znaleźć. Jeżeli Go opuścisz, odrzuci się na wieki. To bada stan naszej duszy, naszych zmysłów, naszych emocji i żeby w służeniu Jego była zaangażowana cała nasza postawa, jak to jest powiedziane, z taką duszą ochotną. I na koniec taki werset zachęcający, wzywający i mniej każdego z Was, który jest zapisany w drugiej Księdze Kronik, w 29 rozdziale. Tutaj jest czas, kiedy za króla Hiskiasza nastąpiła pewna reformacja i odrodzenie duchowe. I tutaj słowa, które były skierowane też do lewitów zaangażowanych, czy w tym czasie już mniej zaangażowanych w służbę. 29 rozdział, a druga Księga Kronik, 11 werset. Nuże więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu, I byli mu sługami i składali mu ofiary z kadzidła. Nuże więc. Co to znaczy? Nie ociągaj się. Dzida, że tak powiem, do przodu. Trzeba się wziąć do tego, aby mieć taką postawę gotowości i nie gnuśnieć, nie stawać się leniwym, nie ociągać się. Wiecie, Pan przychodzi, jest tuż u drzwi. Co możemy robić? I co powinniśmy? Służyć Jemu. Na różnych, że tak powiem, odcinkach. Ale to Pan nas wybrał do tego, abyśmy Jemu służyli. I te ofiary skadzidła w postaci modlitwy, w postaci postu, głoszenia Ewangelii i składania świadectwa temu, że On przychodzi, bo jesteśmy blubienicą, po którą On przyjdzie niedługo. Bardzo niedługo. Abyśmy nie gnuśnieli, bo jest taka niestety rzeczywistość i taka presja, aby człowiek się wycofał i nie był zaangażowany. Najlepiej miał postawę obojętną i taką lekceważącą jakieś tam zobowiązania, obowiązki, odpowiedzialność. Nuże więc, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu i byli Jego sługami. Amen.